0: 주님이 주시는 참평화가 오늘 예배하는 자리에 나오신 여러분 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 오늘 설교 제목인 그 처음처럼 이라는 말을 들으면 어떤 시원한 음료수가 생각나시는 분도 계실지 모르겠습니다만 저는 신영복님의 처음처럼이라는 멋진 시가 생각납니다. 여러분들에게 읽어드린 여예제가 오늘 가져왔습니다. 처음으로 하늘을 만나는 어린 새처럼, 처음으로 땅을 밟는 새싹처럼, 우리는 하루가 저무는 겨울 저녁에도 마치 아침처럼, 새봄처럼, 처음처럼 언제나 새날을 시작하고 있다. 산다는 것은 수많은 처음을 만들어가는 끊임없는 시작입니다. 때때로 마음을 새롭게 하고자 할때 가끔씩 들여다보는 시입니다. 어, 처음처럼이라는 말은 뭔가 우리의 마음을 새롭게 해주고 또 어떤 새 출발의 의지를 갖게 해주는 것 같습니다. 처음 사랑했을 때의 그런 열정? 그리고 처음 어떤 사업을 시작했을 때의 성실함? 아니면 새해를 시작할 때 우리가 마음에 갖는 그런 다짐들, 그리고 처음 은혜 받았을 때의 그런 감격. 뭐꼭 그런 것이 아니라도 우리가 새 책을 처음 펼칠 때, 아니면 새 옷을 처음 입을 때, 아니면 새로운 물건의 포장지를 이렇게 뜯을 때도 뭔가 진지하고 신선한 마음을 갖게 되는 것 같습니다. 우리가 살아가면서 언제나 그러한 마음들을 잃지 않고 살아갈 수만 있다면 그리고 때때로 그러한 마음으로 우리가 좀 새로워질 수 있다면 우리들 삶도 살아볼 만한 그런 삶인 것 같습니다. 지금 이 땅에 고통받는 모든 사람들에게 새 마음으로 위로하시는 하나님의 자비와 은총이 임하시기를 이시간 기원합니다. 그렇지만 우리가 사람이라는 것이 살다 보면 때가 묻기 마련이고 또그 마음의 때를 씻어내기 위해서 우리에게는 무언가가 필요할 때가 있습니다. 그래서 사람들은 뭔가 삶의 자세를 새롭게 해주는 어떤 기억이나 아니면 장소나 이런 것들을 간직하며 사는지도 모릅니다. 결혼하고 나서 어려운 시절을 함께 이겨냈던 시간들을 생각나게 해주는 어떤 물건이나 장소라든지 뭔가 아름다운 기억을 회복시켜서 새 힘을 얻게 해주는 그런 장소 또는 부모님의 사랑을 기억나게 해주는 어떤 물건이라든지 우리에게는 어떤 소중한 기억을 담고 있는 그러한 기억의 장치들이 필요하기도 하고 또 간직하고 있기도 합니다. 우리가 교회에서 1년에 몇 차례씩 나누는 성만찬의 떡과 포도주도 그 예식을 통해서 우리가 예수 그리스도의 살과 피의 은혜를 되새기는 것처럼 우리들 삶의 길에서 간직하고 살아가는 그러한 기억들은 때때로 우리들이 잘못된 길로 들어서지 않도록 우리를 붙들어주는 그런 역할을 할 때가 있습니다. 제가 아직 철부지였을 때 부모님께서 간직하고 계시던 그런 물건들을 보면서 왜 저런 걸 갖고 계실까? 이런 생각을 했었던 적이 있었습니다. 아버지가 가끔씩 이렇게 장롱 안에 깊이 넣어두었던 그런 물건을 이렇게 꺼내 보여주시면서 아주 저희 아버지는 낡은 시계를 이렇게 자꾸 보여주셨는데, 어, 그런 물건들에는 반드시 어떤 이야기가 담겨 있었고, 또 제가 조금씩 철이 들면서, 어, 들어가면서, 어, 그것이 부모님에게는 또 아버지에게는 어려운 시간을 잊지 않도록 마음을 일깨워주는 도구가 되었겠구나 하는 그런 생각을 하게 되었습니다. 고생할 때 입었었던 그러한 누더기 옷, 그런 옷을 소중히 간직하며 살아가는 사람처럼 우리의 마음이 항상 맑게 깨어있도록 도와주는 무언가가 우리에게 필요할 때가 있습니다. 한 가지 분명한 사실은 뭐 그러한 것들이 반드시 어떤 비싸거나 뭐 값어치가 있는 그런 물건들은 아닐 겁니다. 다른 사람에게는 가치 없는 그런 물건이나 장소라고 하더라도 그것이 어떤 사람에게는 아주 더할 나위 없이 소중한 기억의 통로가 될수 있는 법이기 때문입니다. 그리고 그런 기억의 장치들은 우리의 삶을 허영심으로부터 지켜내게 해주기도 하고 또 우리가 그 삶의 본질을 잃어버리지 않도록 일깨워주는 역할을 하기도 합니다. 고향을 떠나서 오랫동안 외국에서 살다 보니까 아주 오래전에 알던 친구들을 만나는 것이 때때로 두려운 일이 되기도 합니다. 내가 기억하고 있는 그 옛날에 좋은 친구가 사람은 시간이 지나면서 좀 변할 수 있기 때문에 참그 친구를 다시 만났을 때의 그 느낌이 어떨까 그것이 반드시 반갑고 기쁜 마음이지만은 아는 것 같습니다. 그렇지만 오랜만에 만난 친구가 겉모습은 아주 늙어서 중년의 그런 모습으로 변해 있다고 하더라도 그 사람의 생각과 영혼이 예전과 다름없이 한결같은 그런 모습을 우리가 느끼게 될때 우리는 기뻐합니다. 하지만 반대의 경우라면 그 만남은 굉장히 낯설고 또 편안하지 않을 때도 있을 겁니다. 지위나 위치가 달라져도 겸손하고 친절하고 또 온유했던 그첫 마음을 잃지 않는 사람이야말로 영혼이 성숙한 사람이라고 우리가 말할 수 있을 겁니다. 오늘 여러분들과 함께 봉독한 이 구약성경의 본문 말씀은 남왕국, 유다왕, 우시아의 그러한 삶에 대한 이야기입니다. 이 사람은 아주 비극적인 죽임을, 죽임을 당한 그 아버지 아마샤라는 왕의 뒤를 이어서 불과 16살 나이에 왕이 되었습니다. 그리고 이 우시아 왕은, 어, 52년 동안 왕으로 있으면서 유다 왕국을 다스렸는데 이 우시아 왕이 유다 왕국을 다스릴 때는 이 솔로몬 이후에 이 유다 왕국에 최대의 번영기였고 전성기였습니다. 그래서 안으로는 나라를 아주 잘 다스려서 나라의 경제도 좋아지고 또 이웃 나라들과의 그런 관계도 굉장히 좋아서 아주 나라가 부강해지는 그러한 시기입니다. 그리고 안으로는 농사일을 또 굉장히 좋아해서 또못 쓰는 땅을 경작해서 개간해서 경작지로 만들기도 하고. 또, 샘물을 많이 파서 또, 목축업을 장려하기도 할 뿐만 아니라, 군사조직도 잘 정비하고 그래서, 영토를 많이 확장하고, 또, 이웃나라로부터 조공도 걷어들였던 그런 시대입니다. 그래서, 이렇게 훌륭한 그이 우시아 왕의 명성은, 멀리 애국까지도 알려질 정도였었다고 합니다. 그런데, 성경을 기록한 기자는 이러한 우시아 왕의 성공을 그의 어떤 탁월한 능력이라고 기록하지 않고 7절 말씀을 보면 하나님이 그를 도우사 라고 말하고 있습니다. 그러니까 성경의 이야기는 하나님께서 그를 돕지 않으시면 그런 일을 누구라도 이룰 수 없다라고 하는 것이 역대기 이 역사가의 관점이었고 성경이 세상의 일을 바라보는 기본적인 관점이기도 합니다. 실제로 이 젊은 우시아 왕은 하나님의 도우심을 받을 만한 그런 성품의 사람이었습니다. 그래서 역대기 역사가는이 우시아에 대해서 이렇게 소개합니다. 그가 여호와 보시기에 정직하게 행하며 또 5절 말씀을 보면 영이 맑은 스가랴 선지자에게 하나님의 뜻을 자꾸 물었다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 이 우시아 왕은 하나님 눈에 거슬리는 일을 하지 않았다는 겁니다. 젊은 나이에 왕이 되어서도 교만하지 않았고 또 백성들을 어렵게 하는 학정을 베풀지도 않았습니다. 또 그는 하나님의 뜻을 밝히 알기 위해서 이스라엘의 전통에 따라 선지자의 말에 귀를 기울이는 그런 열린 마음도 가지고 있었던 사람이었습니다. 그러한 이 왕의 아주 아 어역, 그 마음을 하나님께서도 어역게 보시고 그를 형통한 길로 인도하셔서 그가 그 다스리는 나라가 부강하도록 도우셨다 하는 게 성경의 이야기입니다. 그렇게 우시아 왕의 왕이 다스리던 이 전반부는 아주 아름다운 이야기로 채워져 있습니다. 그런데 성경은 이 16절에서 이 우시아 왕의 몰락을 우리에게 전해주고 있습니다. 그렇게 유능하고 겸손한 인물로 우시아를 묘사했던 역대기 기자는 갑자기 돌변합니다. 그리고 성경이 기록한 이 우시아 왕에 대한 최종적인 평가는 상당히 부정적입니다. 16절 말씀에서 그가 강성하여짐에 마음이 교만해져서 악을 행하고 하나님께 범죄했다 이렇게 기록하고 있습니다. 아마도 그는 그 젊은 시절에 왕이 되고 나서 처음 먹었던 그러한 마음가짐을 조금씩 잃어버리고 또 나서 나라를 다스리던 이 50여 년의 세월 동안 조금씩 변해갔을 겁니다. 사람이 어떤 일을 시작할 때그 일을 정성스럽게 가꾸고 또 돌보다가도 시간이 조금씩 지나면서 그 처음의 열정이 식어지고 소홀해지는 것 우리가 어 많이 보는 그러한 일들입니다. 여러분 사람의 마음이라는 것이 그렇습니다. 그래서 우리는 그러한 우리의 마음을 알고 우리의 마음을 날마다 닦아내지 않으면 하루를 닦지 않으면 거울이 더러워지는 것처럼 저희 집은 더러워지더라고요 거울이 매일 닦아요 제가 그래서 제 아내가 닦는 게 아니라 제가 닦아요. 시간이 지나면 사람의 마음도 때가 묻게 마련입니다. 서로 사랑하는 일도 그렇고요. 가정이나 우리가 교회에서 맡겨진 일을 감당할 때도 그렇고 우리가 신앙의 삶을 살아가는 것도 마찬가지입니다. 그리고 그렇게 우리가 변해가는 과정은 잘 눈에 띄지도 않고요. 잘 느껴지지도 않습니다. 그렇게 조금씩 조금씩 익숙해져갑니다. 아마도 이 우시아 임금도 그렇게 조금씩 변해갔을 겁니다. 그런데 성경은 그의 변화를 아주 어, 극단적으로 반전을 보여줍니다. 저가 강성하여 짐에 마음이 교만하여 악을 행하여 하나님 여호와께 범죄하였다. 성경이 모든 중간의 과정을 생략하고 이렇게 갑작스러운 반전을 보여주는 것은 성경을 읽는 우리들로 하여금 어떤 경각심을 갖게 해주기 위한 것입니다. 성경이 전하는 이 우시아의 문제는 그가 강성해졌다는 겁니다. 그는 자기가 왕으로서 이루어놓은 그 성공적인 성과들을 보면서 자부심을 가졌을 겁니다. 그렇지만 그가 처음에 하나님의 도우심을 얻기 위해서 선지자의 음성에 귀를 기울였던 그러한 겸허함이 사라지고 그러한 비판적인 말보다는 아첨을 하는 그런 주변에 있는 사람들의 이야기에 더 마음이 끌렸을 겁니다. 시간이 지나고 모든 일에 익숙해져 가면서 하나님께 여쭤보기보다는 자기의 경험과 자기의 능력을 더 신뢰했을 겁니다. 강성하여짐에 마음이 교만하여. 이 말은 어쩌면 우리들도 언제나 마음속에 새겨두고 살아야 할 말씀인지도 모르겠습니다. 신앙의 사람들은 어떤 자리에서 살아가든지 힘이 생기고 또 뜻하는 일들이 형통할수록 말씀에 비추어진 자기 자신을 돌아볼 수 있어야 합니다. 이것이 하나님 앞에 겸손한 삶이라고 말할 수 있습니다. 결국 우시아는 그가 처음 왕이 될 때에 그 본래의 마음을 잃어버리고 영혼이 병든 사람이 되었습니다. 하나님의 자녀들은 세상에서 거두는 성공도 경계심을 가지고 대해야 할줄 알아야 합니다. 이게 마가복음 6장 45절에 말씀해 보면 우리가 잘 아는 오병 이어의 기적이 나오는데 그 기적을 베푸신 후에 예수님이 어떻게 행동을 하셨는지 아주 자세히 기록되어 있습니다. 말씀을 보면 예수님은 남자만 5천명을 먹이신 그런 놀라운 기적을 베푸신 다음에 즉시, 성경에 이렇게 기록되어 있어요. 즉시 제자들을 재촉해서 먼저 배를 배를 태워서 베세다로 건너가게 하시고 예수님은 사람들과 작별하신 후에 기도하러 가셨다. 이렇게 기록하고 있습니다. 만약에 저 같으면 그런 놀라운 기적 기적 뒤에 그 사람들이 감탄하고 놀라고 막막 대단하게 보는 그런 걸좀 천천히 즐기다가 돌려보냈을 것 같은데 예수님은 제자들을 즉시 서둘러서 반대편으로 배를 태워서 보내셨습니다. 왜 그러셨을까요? 그 다음 구절을 봐도 뭐 특별히 바쁜 일도 없으셨어요. 보니까. 예수님도 세상에 성공이 주는 그 달콤함이 영혼의 유혹이 됨을 알고 계셨기 때문입니다. 그래서 예수님도 무리를 떠나서 혼자 기도하러 가셨습니다. 기도가 무엇입니까? 기도는 하나님 앞에 나를 세우는 일입니다. 사람이 본래 가졌던 그러한 깨끗한 마음을 잃어버리게 하는 것이 무엇이겠습니까? 그것은 우리가 성공 뒤에 찾아오는 세상의 관심 그리고 그 뒤에 주어지는 어떤 힘, 권력 그리고 보상으로 주어지는 그 물질의 풍요로움 그런 것들일 겁니다. 사람은 자기가 서 있는 삶의 자리가 달라지면 이 세상을 바라보는 세계관과 가치관도 달라지게 마련입니다. 제가 한국을 바라보면서 안타깝게 생각하는 것도 이 부분입니다. 지도자가 되고 싶어하는 사람은 굉장히 많은 것 같은데 지도자가 되어서 이런 일을 해야 되겠다고 생각하는 사람들은 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 그러다 보니까 자기가 힘 있는 자리에 앉게 되면 어떠한 일을 책임있게 해나갈 수 있는 기회로 여기지를 않고 그 힘을 과시하고 또 휘두르는 일에만 자꾸 열중하는 것 같습니다. 지도자들이 백성들이 자기를 두려워하기를 원합니다. 저는 이것은 정말 마귀의 생각이라고 생각합니다. 악한 마음이라고 생각합니다. 그런데 더 안타깝고 참 심각한 것은 온 나라가 그런 헛된 꿈에 빠져있는 것처럼 보인다는 데 문제가 있습니다 청소년들은 대학이 인생의 마지막 목표인 것처럼 그렇게 생각하면서 살더라고요 모두 그런 것은 또 아닐 거라고 저는 믿고 싶지만 요즘의 대학생들에게서 진지한 그러한 삶의 고민을 들을 수가 없습니다 젊은이들에게서 인생의 치열함이 느껴지지가 않아요 사람들은 더 많이 가지려고는 하는데 어느 정도 그것을 얻게 되었을 때 자기 자신과 가족만을 위해서 쓰거나 아니면 남에게 그것을 과시하는 데 사용하고 있는 것 같습니다. 은혜를 은사로 사용하려는 사람들이 많이 눈에 띄지 않습니다. 여러분 이러한 마음은 분명 허영심이고 교만한 마음입니다. 어떤 나라든지 또는 어떤 사회든지 허영심과 교만함으로 가득차 있는 곳이라면 그곳에서 소망을 찾기는 어려울 겁니다. 지도자는 부패하고 젊은이는 허영심에 들떠있고 종교는 타락한 그런 나라가 있다면 그 나라가 망하는 것은 시간 문제입니다. 소동과 고무라의 문제도 의인 10명을 찾을 수 없다는 것에서부터 소동과 고무라가 하나님의 심판 아래 놓였다는 것을 우리는 말씀을 통해서 잘 알고 있습니다. 예수께서는 마음이 청결한 자가 복이 있나니 저들이 하나님을 볼 것이라 했습니다. 그래서 성공이 진정한 가치의 성공이 되기 위해서는 본래의 마음을 잃어서는 안 됩니다. 이것은 세상적으로도 마찬가지고 영적으로도 마찬가지입니다. 이번 주간에 프란체스코 교황이 한국을 방문한다는 기사를 보고 어, 교황에 관한 많은 어, 방송을 제가 봤는데 지금 그분의 삶이 전 세계의 이목을 어, 집중시키고 있는 것은 그분의 삶이 한결같았다는 거에 있습니다. 교황명도 여러분들 잘 아시는 그 아시시의 성자 프란체스코의 이름을 따른 것이고 또 교황으로 선출된 뒤에도 어, 교황궁에 머물지 않고 그 바티칸에 이렇게 게스트룸이 있대요. 외국인 신부들을 위해서. 거기에 그 머물면서 또 전통적으로 이제 사용해왔던 방탄자도 차도 사용하지 않는 것 같은 그런 일들을 통해서 그분의 성품을 우리 알게 해주는 일인 것 같습니다. 근데 지금 그 한국 개신교의 분위기는 이 교황의 한국 방문을 상당히 좀 반대하는 분위기가 지배적인 것 같아요. 저는 솔직히 그러한 마음이 좀 옹졸한 마음이라는 생각이 듭니다. 저는 이번에 교황이 한국 방문을 기회 기회를 삼아서 우리 한국 개신교회가 한국 카톨릭 교회와 함께 한국 내에 있는 소외된 자들에게 관심을 갖고 그들에게 위로의 메시지를 전할 수 있으면 참 좋겠다는 생각을 하고 기도하고 있습니다. 오늘 성경에 등장하는 이 우시아는 본디 마음을 잃어버리고 교만이라는 중병에 걸렸습니다 그래서 우시아 왕은 자기에게 허락되지 않은 일을 하려고 합니다. 재단 앞에 나가 향을 피우려고 했던 것입니다. 그리고 왕이 허락되지 않은 일을 할때 제사장 아사라는 용맹한 제사장 80명을 데리고 가서 왕을 제지합니다. 그리고 왕을 주놈하게 꾸짖습니다. 18절의 말씀입니다. 여호와께 분양하는 일이 왕의 할 일이 아니오 오직 분양하기 위해 구변함을 받은 아론의 자손 제사장의 한 반이 성소에서 나가소서 왕이 범죄하였으니 하나님 여호와께 영광을 얻지 못하리이다 여러분 이 제사장 아사라의 음성이 아주 준엄하게 들립니다 왕에게 성소에서 나가소서 저는 이 말씀을 읽으면서 오늘날 교회 지도자들이 정말 이렇게 용감할 수 있다면 얼마나 좋을까 그런 생각을 했습니다. 지금 성경의 제사장들은 목숨을 걸고 왕에게 가서 할 말을 하고 있습니다. 거기에 대해서 이 우시아 왕은 아주 불같이 화를 냅니다. 자기가 하려고 하는 일을 감히 노라고 하는 사람들이 나타난 겁니다. 그거를 참을 수가 없었어요. 그런데 그때... 이 우시아의 이마에 문둥병의 지구가 나타났습니다. 그것은 하나님의 징계였습니다. 그는 성소에서 나가라는 이 제사장의 이야기를 그냥 사람의 말로만 들었지 하나님의 말씀으로 듣질 않았습니다. 그래서 이제는 하나님이 그를 직접 쫓아내십니다. 그리고 그 우시아는 날 죽는 날까지 문둥병자로 살았습니다. 그리고 그는 다시는 성전에 갈수 없었고 별궁에 머물러서 칩거 생활을 했다. 그리고 죽은 후에도 자기 조상들의 묘실에 묻힐 수가 없었고 그옆 땅에 묻혔다. 이렇게 기록하고 있습니다. 헛된 자만심이 결국 그를 그렇게 만들었다는 이야기입니다. 여러분 우리는 때때로 하나님이 우리에게 보내시는 그 신호 앞에서 멈추어 설 줄도 알아야 합니다. 계획하고 뜻하는 일이 잘 이루어지지 않을 때 우리는 더욱 조심스럽게 나 자신을 돌아봐야 할 겁니다. 본래의 마음에서 벗어나지 않았는지, 나 자신을 점검하면서 그 하나님과 이어진 그 교제의 끈을 우리가 놓지 말아야 합니다. 사랑하는 교우 여러분, 지금 여러분들의 삶은 어떻습니까? 우리는 에덴 동산에서 아담을 찾으시는 그 하나님의 음성에 대답할 준비를 어, 그 음성에 대답할 준비가 되어 있어야 합니다 내가 지금 어디에 있느냐 아담을 찾으시며 하신 이 하나님의 물음은 위치에 대한 물음이 아니라 존재에 대한 물음입니다 우리는 이 물음에 주님 내가 여기 있습니다 라고 대답할 수도 있고 나무 뒤에 숨으며 하나님 앞에 내 존재를 감출 수도 있습니다 하나님과 나를 단절시키는 것은 죄입니다 그리고 하나님이 지으신 본래의 목적에서 벗어난 삶을 살고 있기 때문에 우리는 하나님을 회피합니다. 우리가 하나님보다 세상 것을 더 의지하며 살고 있지 않은지 돌아봐야 되겠습니다. 깨끗하고 맑은 마음을 잃어버린 채 하나님을 느끼지 못하고 우리의 눈에 욕심의 비늘이 끼어서 세상을 바르게 보지 못하고 있지는 않은지 늘 경계해야 합니다. 성령께서 저와 여러분들의 심령 가운데 임재하셔서 우리를 날마다 새롭게 하시며 우리의 영혼이 주님을 처음 만난 그 감격과 기쁨의 자리로 돌아갈 수 있도록 인도해 주시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도드리겠습니다.